0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe mir Avatar 2, Royal of War, im Kino angeguckt. Und ja, für mich war schon klar, ich muss den Film unbedingt noch im Kino sehen. Das ist einfach ein Film, sehr selbst James Cameron, der ist einfach für die Kinoleinwand bestimmt. Der wird zu Hause niemals so wirken können wie auf der großen Leinwand im Kino, ähm, wo dann natürlich trotzdem noch die eine oder andere technische ja, Feinheit im Kino dazukommt. Ähm, Vielleicht ganz kurz, bevor wir zu Avatars Away Water kommen, gehen wir 13 Jahre zurück, als der erste Avatar erschienen ist. Und ja, ein absoluter Mega-Erfolg wurde, beziehungsweise besser gesagt, der bis heute der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, ähm, hat eingespielt 2,9 Milliarden US-Dollar, eine absolute Wahnsinnsumme. Da zählte jetzt sowohl eben der 2009er Kinostart oder Kinoeinspielergebnis mit dazu, als auch dann natürlich noch als ja letztes Jahr nochmal für ein paar Wochen in den Kinos gelaufen ist, aber trotzdem 2,9 Milliarden, ähm, eine unglaubliche Summe. Und somit äh, natürlich Platz 1 von den erfolgreichsten Filmen. Ähm, gar nicht mal so weit entfernt ähm, Avengers Endgame, der, glaube ich, zeitweise sogar vor ihm minimal war, dann aber durch den erneuten Kinostart von Avatar wieder zurückversetzt wurde. Und wenn man es dann natürlich noch inflationsbereinigt, äh, sieht es sowieso wieder komplett anders aus, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Dann wäre, glaube ich, Titanic sogar auf Platz 1. Ähm, genau, auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und jetzt zurück zu Avatar 2, denn auch der läuft absolut phänomenal gut und hat jetzt, Stand heute, gestern, äh, die 2 Milliarden US-Dollar-Grenz geknackt und ist somit auch schon auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Wobei man sagen muss, äh, Platz 5 Infinity War und äh, Platz 4 Star Wars 7, die dürften eigentlich recht bald überholt werden. Vielleicht, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, hat er das so gar schon geschafft. Und ja, bin gespannt, wie es sich neu entwickelt. Aber vielleicht um die Top 3 kommt. Grundsätzlich läuft das sogar, wenn man sich vergleicht mit 2009, vom zeitlichen ja, Verlauf her, läuft das sogar besser als der erste Avatar. Also wenn man jetzt eben diesen aktuellen Zeitpunkt sieht, wo er jetzt halt steht, ähm, hat er sogar noch mehr eingespielt und ich bin sehr gespannt, ähm, wie sieht es noch ausgeht. Und ja, auf jeden Fall ein Riesenerfolg. freue mich in gewisser Weise auch natürlich für den Film und für James Cameron, der jetzt seit 13 Jahren keinen einzigen Film mehr gemacht hat. Einerseits schade, weil es einfach ein, ähm, ja, klasse Regisseur ist. Gleichzeitig muss ich aber auch, ja, in gewisser Weise respektiere einfach, dass er da seine ganze Mühe, seine ganze Arbeit, seinen vollen Fokus reinsteckt, um eben seine, ja, Arbeit, äh, Reihe aufzubauen. Ähm, soll ja nicht bei dem einen Teil bleiben oder bei den beiden jetzt halt, sondern Teil 3 ist bereits fertig gedreht, wird 2024 erscheinen und Teil 4 und 5 ähm, wurden schon angefangen, alles war schon gestanden, man hat nur ein bisschen auf das Einspielergebnis gewartet, um dann so noch, ja, final komplett loszulegen oder das abzuschließen, wie auch immer und ich schätze mal, das dürfte jetzt auf jeden Fall gegeben sein, also dürften wir dann 2026 wahrscheinlich mit Avatar 4 rechnen und zwei Jahre später dann mit Avatar 5 und ob es danach nicht sogar noch weitergeht, ähm, das weiß nur James Cameron, wenn überhaupt. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Kinoerfahrung von mir mit Avatar 2. Ähm, ich habe ihn nicht in 3D geguckt, muss ich dazu sagen. Ähm, ich vertrage einfach 3D nicht so gut und dann bei einem 3-Stunden-Film, das wollte ich mir tatsächlich dann nicht zumuten. Aber ich habe ihn in den, ähm, HFR, also High Frame Rate, ähm, geguckt. Ähm, wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, entweder es lag am Beamer, in dem Kino, wo ich war, oder ich habe es mir vielleicht auch eingebildet, aber statt, dass es flüssiger gelaufen ist, wie es eigentlich mit High Frame Rate sein sollte, hatte ich das Gefühl, es ist sogar etwas stockender gewesen. Ähm, Falls die nicht wissen, High Frame Rate, ähm, deine normalen Filme sind mit 24 Bilder pro Sekunde gedreht ähm, und bei Avatar High Frame Rate eben mit mehr Bildern, teilweise zumindest, ich glaube teilweise bis zu 48 Bilder pro Sekunde und da wir eben so mit mehr Bilder pro Sekunde haben, sollte eigentlich flüssiger laufen. Meiner Meinung nach hat es nicht so richtig klappt. Ich weiß, ich schätze mal nicht, dass es am Film lag, sondern eher vielleicht am Beamer im Kino oder vielleicht wirklich eingebildet. Bei ein paar Sachen hat es mich ein bisschen gestört. Und jetzt aber dann erstmal zu den allgemeinen Daten von Avatar. The Way of Water ist ein Science-Fiction-Film, Schrägstrich-Action, Schrägstrich in gewisser Weise natürlich auch Animationsfilm aus dem Jahr 2022 mit einer Laufzeit von 190 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat, ja natürlich, James Cameron und ja, ganz toller Regisseur, hat Titanic gemacht, ähm, auch Film, den ich absolut liebe, also bin damit groß geworden und ist, ja einfach ein, für mich ein ja, Meilenstein von der Filmgeschichte auch, ähm, sonst Terminator 1 und 2, der erste Terminator, ich fand ihn immer ganz gut. Aber jetzt auch nicht überragend. Der zweite Terminator, für mich einer der mit Abstand besten Actionfilme überhaupt. Ähm, also richtig, richtig klasse. Und Aliens hat er noch gemacht. Aliens muss ich tatsächlich auch sagen, bin kein großer Fan vom zweiten Aliens-Teil. Ähm, Alien, der erste von Ridley Scott, richtig, richtig klasse. Habe ich auch in meinem Ranking mehr dazu gesprochen, dürfte ich gerne anhören. Aliens 2, also Aliens halt von James Cameron, war ich nicht so ein großer Fan davon. Kommen wir dann zum Cast. Ähm, beginnen wir mit einem Sam Worthington Den kennt man zum Beispiel natürlich als Avatar. Aber sonst ähm, Kampf der Titanen war mit dabei, beziehungsweise auch im zweiten Teil, ich glaube, Krieg der Titanen oder irgend sowas. Ich weiß nämlich genau, wie es geheißen hat. Ähm... Ich finde den eigentlich immer ganz gut tatsächlich. So griechische Mythologie, Fantasy Action. Viele mögen den gar nicht. Ich muss sagen, ich fand den eigentlich immer sehr unterhaltsam. Coole Action. Insgesamt bin ich großer Fan von griechischer Mythologie. Ich finde, das hat man alles sehr cool eigentlich darüber gebracht. Sonst, Terminator 4 war er mit dabei, mit Christian Bale unter anderem. Und ja, auch der äh, von vielen nicht ganz so gut angenommen. Ich finde ihn okay. Ähm, kommt für mich natürlich nicht an Terminator 2 ran. Auch nicht ganz an den Original-Terminator. Aber gehört für mich noch zu den Besseren der Reihe, ähm, die ja immer wieder mal größere Schwächen haben. Vor allem Teil 3 und 5 ähm, wirklich schwach. Teil 4, ja, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und äh, ein bisschen Geheimtipp mit Sam Worthington noch. Äh, Netflix-Film Fractured. Ist ein Psychothriller und sowas von unglaublich spannend und so einem genialen und fiesen Twist am Ende, den muss man wirklich unbedingt gesehen haben, der zieht einen richtigen Bann und es ist so, eigentlich ist halt so unangenehm, den Film zu gucken, deswegen, ich möchte ihn gar nicht noch ein zweites Mal um den gucken, weil es ist wirklich so bedrückend, so ja, einfach unangenehm und äh, ist auch so spannend, äh, wirklich Wahnsinn, toller Film und unbedingt angucken. Dann eine Zoe Saldana und zu ihr habe ich gleich mal einen ziemlich krassen Fakt und jetzt müsste ich wirklich festhalten: Die war einfach in vier von sechs der erfolgreichsten Filme aller Zeit mit dabei. Sie war dabei eben in Avatar, in beiden jetzt und dann noch in Avengers Infinity War und Avengers Endgame. Klar, in beiden hatte sie eine kleinere Rolle als Gamora, aber sie war mit dabei und somit hat sie es einfach geschafft, in vier der sechs erfolgreichsten Filme aller Zeit mit. Dabei gewesen zu sein. Und das ist schon sehr krass. Vor allem ist sie eine Schauspielerin, die gar nicht so viele kennen. Aber wenn man sich das anhört, dann ist das ein unglaublicher Fakt einfach. Und ja, ich bin großer Fan von Sorry Sultana. Ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin und wählt vor allem auch ihre Filme eben richtig gut aus. Was man hier sieht, was man aber auch zum Beispiel mit Star Trek sieht. Bin großer Star Trek-Fan, hat sie wirklich cool gemacht als Uhura ähm, oder Kolumbianer. großer Fan auch, ähm, auch so ein Action-Thriller wo sie diese Art Auftragskillerin ist und auch den ich finde einerseits sie passt perfekt in die Rolle und insgesamt einfach ein toller Film. Und ja, so ist Sardana, für alle die es noch nicht kennen, vielleicht merkt ihr euch den Namen, weil das ist eigentlich eine ganz große Schauspielerin, die aber so ein bisschen im Hintergrund immer mit dabei ist. Dann eine Sigourney Weaver, äh, die kennt man natürlich aus Alien, aus der ganzen Reihe eigentlich, Ich glaube bis zu Teil 4 war es mit dabei. Ja ist natürlich absolut kultcharakter als Alan Ripley ähm, sonst Ghostbusters ja Ghostbusters muss ich tatsächlich sagen ähm, ich habe jetzt mittlerweile alle Teile gesehen ähm, bin einfach kein großer Fan davon irgendwie habe mich nie so richtig gecatcht und ein Film, den auch sehr wenige mögen, ich aber ziemlich klasse finde, ist Atemlos äh, mit einem Taylor Lautner. Da ist die Garni Viva, glaube ich, so eine Art Psychologin oder so von ihm und so ein bisschen Vertrauensperson. Und insgesamt ist es ein ziemlich cooler Action-Thriller, der eigentlich recht spannend ist, womit sich zu viel drüber nachdenken sollte, aber der richtig gut unterhält. Und ja, ähm, ich weiß gar nicht, warum der immer so ja, schlecht geredet wird und so wenige Leute den mögen, weil ich finde den eigentlich ziemlich klasse und habe den schon ja, ziemlich oft gesehen, auch schon sehr früh gesehen und kann ich definitiv weiterempfehlen. Dann ein Stephen Lang, äh, den kennt man zum Beispiel aus Don't Breathe, aus den beiden Teilen, ich habe nur den ersten gesehen, den fand ich richtig klasse, ist ein toller Horror-Thriller, kann ich definitiv empfehlen, äh, Mortal Engines war auch mit dabei, ähm, ja, war so mittelmäßig der Film, wenn ich mich nicht ganz täusche, war der sogar von Steven Spielberg, äh, entweder er war Regie oder Produzent, glaube ich, und ja, äh, ganz cooler so Steampunk-Look, aber die Story, naja, mittelmäßig. Dann noch ein Britann Dalton, ähm, kenne ich keinen anderen Film von ihm, noch recht junger Schauspieler und zu guter Letzt noch ein Jamie Flatters, ähm, war dabei zum Beispiel Netflix Films äh, School for Good and Evil, kürzlich rausgekommen, Fantasy Film, hatte meiner Meinung nach sehr viel Potenzial, ein richtig guter Fantasy Film zu werden, am Ende ist es ein ja, solider Film und noch die Schlacht um die Schelde, ähm, Netflix Film, so Kriegsfilm, der war auch okay, ähm, eigentlich ganz gut, aber auch nicht mehr. Kommen wir dann zur Story. Zehn Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1 sehen wir Jake Sully nun als vollwertiges Mitglied der Na'Vi. Er hat mit Netiri eine Familie gegründet, bestehend aus seinen beiden Söhnen Loak und Netiyam, einer kleinen Tochter Tuk und Kiri, die das Kind der verstorbenen Dr. Grace ist und ja von den beiden wie eine eigene Tochter aufgezogen wird bzw. mehr wie adoptiert wurde. Doch wie könnte es anders sein? Die Menschen, beziehungsweise die Himmelsmenschen, so wie sie ja von den Narbe genannt werden, äh, kehren zurück, um sich zu rächen. Unter ihnen erneut der gnadenlose Connell Miles Quartage, äh, dessen Verstand von se vor seinem Tod in einen Avatar transferiert wurde. Und nun er eine gnadenlose Jagd auf Jake und dessen Familie, die keine andere Wahl haben als beim Küstenvolk, um Unterschlupf zu ersuchen. So viel zur Story, ich möchte auch nicht zu viel verraten, ich habe jetzt sogar schon ein bisschen mehr verraten, als die Trailer hergegeben haben, aber ähm, es waren jetzt keine größeren Spoiler, hoffe ich, dabei. Ähm, die Trailer haben es noch alles sehr viel geheim gehalten und ja, man konnte natürlich schon erahnen, viel mit Wasser wird passieren und so ist es auch, dazu komme ich jetzt auch gleich und ja, beginnen wir dann mit der Review. Und wie immer mit der Handlung, ja und blöderweise ist die Handlung schon gleich die größte Schwäche des Films. Einerseits sind natürlich drei Stunden schon mal wahnsinnig lang. Von diesen drei Stunden haben wir halt dann zwei Stunden Worldbuilding. Das Worldbuilding in dem Film ist zwar wirklich absoluter Wahnsinn, richtig klasse, ähm, gefällt mir eigentlich richtig gut, ähm, wie kreativ man ist und ähm, wie viele tolle Ideen und wie viel einfach Liebe auch mit drin ist und wie diese ganze Welt einem in den Bann zieht, ähm, wird auch im Video über dieses Post-Avatar-Syndrom geredet, dass Menschen nun unglücklich sind mit ihrem Leben und ihrer ja, Umgebung, weil sie eben diese tolle Welt gesehen haben und das liegt an diesem unglaublich tollen Worldbuilding in dem Film, ähm, dazu werde ich euch dann später beim Setting einfach noch ein bisschen mehr sagen aber blöderweise im Nachhinein hat man halt das Gefühl, man fasst ein bisschen auf einer, ja, ich nenne es mal Sightseeing-Tour, ähm, weil man halt die ganze Zeit so ein bisschen die Welt gesehen hat, aber es ist nicht wirklich was von auf der narrativen Ebene passiert. Ähm, die letzte Stunde dann hat man halt dann die ganzen Action reingepackt. Zuvor eigentlich kaum Action und man muss auch sagen, im Vergleich zu Teil 1, insgesamt war da auch kein so ganz großes Finale und ist auch nicht so riesen Action-Szenen, aber trotzdem letzte Stunde dann, Trotzdem vergleichsweise viel Action einfach und ja, das hat man halt dann alles da noch reingepackt und auch wieder wenig direkt erzählt, sondern war halt dann so Action und der finale Kampf und so, wie man sich eigentlich ja schon ziemlich vorhersehbar ähm, ist. Ähm und ja, das ist halt ein bisschen schade, weil die, so diese eigentliche Story ist zuerst von unwichtig einfach für das Ganze, was passiert und unkreativ. Wir haben eben diesen Bösewicht, ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube zu viel kann ich sagen, Bösewicht, ähm, der jagt den Protagonisten, ähm, Diese, die oder dieser flüchtet dann mit seiner Familie. Und ja, dann erstmal so eineinhalb Stunden haben die dann nichts mehr miteinander zu tun, um nur dann ganz am Ende so dieses Finale aufeinandertreffen zu haben. Und da muss ich sagen, bei einem Film, der einfach so einen riesen Hype hat und so viele Erwartungen, da erwarte ich auch auf Story-Ebene einfach ein bisschen mehr. Äh, das ist zu wenig, ist extrem vorhersehbar und wie gesagt unkreativ und ja, für drei Stunden halt einfach eigentlich nicht vorhanden, kann man so sagen. Ähm, Heißt nicht, dass das Film langweilig ist, weil wie gesagt, Worldbuilding ist klasse, grundsätzlich auch die Action-Klasse, kann ich jetzt auch nicht sagen, Action, toll inszeniert, äh, fesselnd, insgesamt einfach ja toll mit anzusehen und hat auch eine gewisse so also die Emotionen mit dabei, was auch nicht schlecht ist. Aber es fehlt halt einfach so dieses Element, das sich durch den Film durchzieht, wo man sich denkt, ja, jetzt bewegen wir in die Richtung und so geht es weit und du hast der rote Faden. Ja, das fehlt halt einfach so ein bisschen, oder ist halt einfach so flach, dass es halt nicht besonders, ja im Gedächtnis bleibt auch am Ende. Ähm, man muss sagen, war im ersten Teil war die Story schon nicht besonders gut, aber ich gehöre noch zu denen, die sagen, die Story war zumindest okay, die war jetzt nicht schlecht. Ähm, wir hatten zumindest dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, wir hatten den Krieg zwischen den zwei Völkern um die Ressourcen und ähm, ja, dann den Protagonisten eben mit Jake Sully, der sich auch für eine Seite entscheiden muss. Das ist eigentlich ja, eine ganz solide Story zumindest und dann eben kombiniert mit dem visuellen hat es für den ersten Teil gut funktioniert. Und leider hat man hier im zweiten Teil hier die auf Story technische eben doch mal extrem abgebaut. Und ja, finde ich sehr schade. Hier hat man halt dann größtenteils noch so ein bisschen Familientraum mit reingebracht, ähm, das sich aber dann blöderweise ständig wiederholt. Der Sohn macht halt einfach nicht das, was der Vater sagt und ähm, hat dann noch Probleme so mit den Kindern von dem naja, anderen Stamm, von diesem Küstenstamm. Und ja, dann eben noch so die Action am Ende, weil irgendwas muss ja dann mal passieren, so mehr oder weniger. Ja, ist ein bisschen schade, habe ich mir tatsächlich mehr erwartet, aber immerhin haben wir zwei ja, ziemlich emotionale Szenen mit drin, ähm, eine Szene, ich möchte nicht zu so viel verraten, eine Szene mit so einer Wahl und so ein gewisser Tod am Ende zu, die waren sehr emotional, hat man dann auch toll wirken lassen und das sind dann auch die Stärken, wo man sich denkt, ja, die können es eigentlich, die können Charaktere aufbauen und dann aber auch eben mal ein bisschen härter werden, ein bisschen tiefer und ja, haben gut gemacht Blöderweise halt zu wenig von diesen Momenten, zu viel einfach Sightseeing-Tour. Kommen wir dann zum Cast und Charakteren. Dort haben wir, beziehungsweise, ja, Charaktere sind natürlich gut gesagt, beziehungsweise Cast auch, weil, man muss jetzt mal dazu sagen, ähm, der ganze Film, es ist ja mehr oder weniger No-Motion-Capturing. Das heißt, die Schauspieler tragen Anzüge und machen halt Bewegungen, sprechen auch ihre Zeilen natürlich, ihre Dialoge, das ist klar. Aber am Ende. Die Figuren, die wir sehen, da steckt irgendwie kein Schauspieler unter dem Anzug oder so, keinesfalls, sondern es ist alles computeranimiert und es werden eigentlich nur so diese Bewegungen von den Personen halt auf diese computeranimierte Figur übertragen. Natürlich, die Gesichtszüge sind ein bisschen ähnlich, geht kaum anders oder will man natürlich auch in gewisser Weise so auch machen, aber ja, man kann jetzt nicht direkt sagen, dass wirklich echte Schauspiel hier in diesem Film richtig zu sehen sind, außer ein paar kleine Ausnahmen natürlich. Ähm, Gleiches gilt aber auch nebenbei für das ganze Setting... und eigentlich für den ganzen Film... Das ist eigentlich zu, sagen, sag mal, 95% reinen Computer entstanden. Ähm, die stehen mehr oder weniger nur in einem ja, grauen Raum... in einer Art ja, Box, eigentlich nicht mal, sondern eigentlich ein recht offener Raum. Und ähm, alles, was so im Hintergrund dann ist... alles, was mit Tieren, mit Pflanzen und so... das ist gar nicht wirklich da, sondern es wird alles computeranimiert... Ähm, kann man natürlich jetzt sagen, ist natürlich riesen ähm, ja, Respekt für die, die ist alles Computer animieren. Gleichzeitig für alle, die sagen, äh, sie möchten lieber ein bisschen praktischer, mit praktischen Effekten und so. Ja, weiß nicht, dann muss man sich halt überlegen, ob das ein Film für einen ist. Aber jetzt wieder zurück zu Karsten Charakteren. Wie gesagt, Sam Worthington als Jake Sully und ja, ich fand den im ersten Teil schon in Ordnung, das ist jetzt kein Schauspieler, der unglaublich überragend spielt und es ist es gleichzeitig auch kein Charakter, der sich extrem viel abverlangt, es ist halt einfach so ein Charakter, so ein recht, ähm, ja, Sympathischer Protagonist, ähm, im ersten Teil hat er noch so diese Entscheidung treffen müssen, hier eben jetzt als Familienvater und ja, er ist sympathisch, ähm, er wechselt auch ins Herz und er funktioniert so als Bezugsperson im ersten Teil eben mit diesem Fish Out of Water Prinzip, wo wir als Zuschauer uns identifizieren können, weil wir kennen die Welt eben auch nicht und lernen genauso wie er dann Schritt für Schritt im Film äh, über die Welt und jetzt hier ja als Familienvater ähm, wir wollen irgendwie wachsen uns dann auch die, Herz, äh, die Kinder so ein bisschen ans Herz und somit können wir uns auch wieder identifizieren mit ihm. Und ja, es funktioniert. Es ist ein solider Protagonist, mehr auch nicht. So äh, ist Soldana als Netiri, ähm, gilt eigentlich das Gleiche. So ist Soldana insgesamt schauspielerisch für mich noch ein bisschen besser, bringt die Emotionen ein bisschen besser rüber, auch die ganzen Dialoge einfach. Ähm, und ja, auch so dies, nebenbei auch die ganze... Ähm, von der Bewegung her sieht bei ihr, finde ich, immer sehr cool aus, so Kampfszenen und so. Das hat einfach so diesen wirklich, ja, weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieses alte Volk eben mit diesen recht, ja, traditionellen Bewegungen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, ihr wisst, was ich grob meine ähm, mit dem Bogen und wenn sie dann so hin und her springt. Das hat so ein bisschen dieses Wilde, gleichzeitig auch, gleichzeitig auch so elegant. Und ähm, ja, ich finde, das bringt sie sehr cool rüber mit ihren Bewegungen. Und sonst vom Charakter her, in dem Film ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, was ich fast ein bisschen schade fand, weil ich fand sie immer einen Ticken interessanter tatsächlich als Jake Sully. Aber ja, auch sie hat ihren... Ihre Rolle in dem Film und es passt ähm, vor allem in der Chemie mit äh, Jake Sully passt ähm, und auch mit ihren Kindern ist es in Ordnung. Bisschen mehr Momente hätte ich mir gewünscht mit ihr und ihren Kindern zusammen, aber grundsätzlich ähm, ja, auch sie lief tief in Ordnung. Sequani Weaver, dieses Mal nicht als ähm Doktor zu sehen, beziehungsweise als Menschenfrau, sondern als Kiri, mehr oder weniger als ihre Tochter, eben eigentlich nur als ihre Stimme hier zu hören, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man auch mit Motion Capture bei ihr gemacht hat ähm, oder da dann andere Schauspielerin benutzt hat, die von der Körpergröße ein bisschen besser passt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Kiri als Charakter, ähm, fand ich noch am interessantesten tatsächlich von den ganzen Kindern. Man hat ihr auch insgesamt den interessantesten Arc gegeben. Ähm, so ein paar Ecken und Kanten, so ein bisschen Zwiespalt in ihr auch, ein ähm, bisschen tiefgründiger auch immer wieder gegangen mit ihr. Fand ich gut, ähm, hatte ihren eigenen Moment auch, wenn es einfach nur alleine im Wasser ist, zum Beispiel. Ähm, waren sehr starke Momente teilweise mit dabei, hat mir gut gefallen und bin auch sehr gespannt, was man in Zukunft für dir macht. Scott Lang als Colonel Miles Quartage, ähm, ja, hat mich hier zurückgebracht ähm, und er war im ersten Teil ein ziemlich cooler ähm, Antagonist. Er hat halt einfach dieses, ja, militärische, gnadenlose und, ja, recht fanatische und das spielte echt cool. Ähm, hat mir im ersten Teil cool gefallen, hier eben jetzt das Avatar zu sehen. Ähm, das Design vom Avatar, muss ich tatsächlich sagen, war mir ein bisschen zu freundlich, bisschen zu naiv vielleicht irgendwie. Ähm, das hat mich nicht mehr so ganz an diesen harten, ja mit Militär, fast schon Veteran erinnert, ähm, aber insgesamt hat man immer wieder mal trotzdem ein bisschen durchgespürt, er war nicht mehr ganz so gnadenlos, nicht mehr ganz so kalt, er hat ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen, was ich einerseits nicht schlecht finde, weil er so einen gewissen Charakter, zu dem ich jetzt nicht mehr sagen möchte, mit reingebracht hat, was ihn so ein bisschen tiefgrüniger gemacht hat und so eine andere Seite von ihm gezeigt hat. Um, aber insgesamt als Antagonist hat es auch hier wieder ganz gut funktioniert. Vor allem einfach, weil halt wir wissen, es gibt eine Vergangenheit zwischen ihm und Jake Sully und er möchte sich wirklich rächen und ist dafür bereit, fast alles zu tun. Das hat man immer wieder mal gut gezeigt. Dann ein Britton Dalton als Loak, als jüngerer Sohn von Jake Sully. Ähm, den hat man tatsächlich sehr in den Vordergrund gerückt in den Film, hatte sehr viel Screentime, auch sehr viel Moment alleine und ich muss aber leider sagen, den fand ich fast am anstrengendsten. Weil der hat halt immer so ein bisschen das Gegenteil gemacht, was er eigentlich tun sollte und während man am Anfang sich dachte, ja, ist halt jung, möchte halt sich beweisen und am Ende hat er ein paar Momente gehabt, wo es auch ganz gerechtfertigt war, dass er nicht unbedingt das gemacht hat, was der Vater gesagt hat, aber so zwischendurch hat man sich gedacht, es kann doch nicht sein, dass er jetzt schon wieder irgendwie ja, Scheiße baut, um äh, einfach mal so zu sagen. Und es ist dann ein bisschen nervig, weil es einfach so dieses ganz Film sich wiederholt hat und man dachte sich, irgendwann muss er sich die doch mal weiterentwickeln, muss er doch mal daraus lernen. Aber irgendwie, so richtig viel ist da nicht passiert. Ich habe mir ein bisschen mehr Charakterentwicklung tatsächlich gewünscht. Äh, ganz am Ende hatte ich das Gefühl, jetzt sind wir mal einen Schritt vorangegangen. Aber insgesamt ist er ein bisschen für mich auf der Stelle getreten. Ähm, dank ihm durften wir recht viel von der Welt sehen, auch ein bisschen tief in die Welt eintauchen. Aber irgendwie... Ja, so richtig Sympathie hat er für mich nicht 100% transportieren können. Bin aber gespannt, was man in Zukunft mit ihm macht. Und zu guter Letzt noch ein Jimmy Flatters als Netajam als älterer Sohn von Jake Sully. Und den hat man wiederum dann etwas mehr in den Hintergrund gerückt. Ähm, der wurde uns jetzt recht wenig vorgestellt. Ähm, hatte ein paar sehr starke Momente, vielleicht einer der stärksten des ganzen Films, aber dazu möchte ich auch nicht mehr sagen. Und sonst, ja, war das ein ganz solider Charakter. Er ist halt eher so dieser Sohn, der macht, was sein Vater sagt, der seinen Vater stolz macht. Und halt so ein bisschen der Kontrast eben zu Loak. Und gleichzeitig auch so ein bisschen auch das Vorbild so in gewisser Weise, wenn man es hier hineininterpretieren möchte. Ähm, genau. so viel zu unseren Charakteren. Und jetzt kommen wir aber mal zu den wirklich ähm, großen Stärken vom Film. Beziehungsweise beginnen wir im Vergleich mit der größten Stärke. Und das ist natürlich das Setting. Ähm, Pandora als Planet... Ähm, ja, das ist halt einfach absoluter Wahnsinn, habe beim ersten Teil gesehen und auch hier im zweiten Teil. Ich habe ehrlich gesagt wahrscheinlich noch nie so ein schönes und lebendige Welt gesehen wie eben hier in Avatar 2. Ähm, am Anfang sind wir zurück in den Dschungel gegangen, später dann eben zu diesem Küstenvolk mit viel Wasser, mit Stränden, mit Inseln, äh, mit Meereslebewesen und den ganzen und Pflanzen und ähm, eben den ganz eigenen, ja, Baustil und Lebensstil von diesem äh, Volk. Und ja. War ja eben schon angekündigt, auch viel Unterwasser, auch das haben wir bekommen. Und ja, das ist einfach alles mit so viel Kreativität und Liebe gemacht worden. Völker, Tiere, Natur, die ganze Verbundenheit untereinander. Es ähm, ist einfach, ja, es ist wirklich einfach super. Ich glaube, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Es ist, sieht phänomenal aus und es zieht einen richtig rein. Ähm, es zieht einen richtig in den Bann und ja, wie gesagt, sieht eigentlich fast perfekt aus. Ein paar Kleinigkeiten gibt es immer wieder mal natürlich, aber insgesamt ganz tolles Setting mit ja einfach sehr viel Liebe, sehr viel Kreativität, sehr vielen Details und eben unglaublich lebendig mit ja, vielen Tieren und was alles dazu gehört. Und alles sieht irgendwie anders aus. Und überall hat man sich was dabei gedacht. Also ja, ganz, ganz großes Lob hier. Ähnliches gilt dann aber auch für die Optik, insgesamt ist es halt einfach ein wunderschöner Film, braucht man gar nicht mehr dazu sagen, wir bekommen sehr viele tolle Panoramaaufnahmen, ähm, auch mit Vogelperspektive immer wieder mal, ähm, unter Wasser natürlich einige Szenen, ähm, super Atmosphäre insgesamt einfach kreiert ähm, und ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, und ähm, das hat mich tatsächlich auch schon im ersten Teil gestört, ist dieser etwas, ich nenne es mal, künstliche Look von dem Film. Wie gesagt, ist größtenteils eben im Computer alles entstanden. Und ähm, das sieht man im Film halt teilweise auch dann leider an. Ähm, vor allem so die ganzen ja, Fahrzeuge von den Menschen, aber auch so die Navi allgemein das Volk, äh, die haben so für mich diesen künstlichen Look. Ähm, was sehr ähnlich zum ersten Teil gehalten ist. Man muss aber halt dazu sagen, der erste Teil ist vor 13 Jahren erschienen. Da war das natürlich dann phänomenal. 13 Jahre später heute ähm, denke ich mir, das geht doch eigentlich besser. Es hat halt diesen Videospiel-Look. Klar, einerseits ist es ein gewisser Weise auch gewollt und es hat auch was Ästhetisches mit dabei. Aber irgendwie so ein paar Kleinigkeiten, vor allem eben die Fahrzeuge der Menschen. Das geht eigentlich besser. Das hat sehr künstlich ausgesehen. Das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Das hat mich irgendwie ein bisschen gestört. Die Effekte größtenteils natürlich auch wahnsinnig gut. Aber auch tatsächlich hier so ein paar einzelne Totalausfälle, kann ich gleich nicht anders sagen. Äh, alles, was so mit Maschinen auch wieder, beziehungsweise Fahrzeugen von den Menschen zu tun hat, das sieht echt einfach nicht gut aus. Nicht nur eben vom ganzen Design und vom ganzen Look her, sondern auch wie die sich bewegen und ähm, auch ziemlich am Anfang gleich ähm, so Zug zu entgleisen ähm, und dann auch so einige Explosionen mit, sind mit dabei, auch später noch und die sind einfach nicht schön das ganze Feuern, so Explosion und das Entgleisen, das sieht unglaublich künstlich aus und ähm, unglaublich unrealistisch einfach. Das reißt richtig raus und verstehe ich nicht ganz, warum man da nicht diese paar Kleinigkeiten einfach nochmal drüber gegangen ist, weil man zeigt ja eigentlich fast drei Stunden lang, dass man es kann. Und dann so diese paar Kleinigkeiten sind aber dann schon sehr, sehr grenzwertig schlecht, kann man nicht sagen. Bisschen schade, hätte ich mir gewünscht, dass man hier wirklich konsequent ja einfach alles schön macht. Kamera, ja, Kamera ist auch super. Sie ist dynamisch, sie fängt einfach alles wunderschön ein. Hat diese Ästhetik mit dabei. Äh, viel Kameraschwenks, wo ich immer großer Fan bin, wenn man nicht alles hin und her schneidet, nur sondern einfach mal die Kamera mitbewegt, was einfach den viel besser reinbringt als Zuschauer, wenn man nicht dauernd hin und her springen muss, sondern wenn man einfach sich mal umgucken kann. Ähm, das ist toll. Ähm, wie gesagt, am Anfang ein bisschen wie eine Sightseeing-Tour, jetzt hier aber im positiven Sinne, denn man hat wirklich das Gefühl, man taucht so richtig mit in die Welt ein, blickt sich um, kann alles in Ruhe angucken, sieht die ganze Welt einfach und man hat einfach das Gefühl, man ist mit dabei, man ist mit unter Wasser, man erlebt das alles mit, mit unseren Charakteren und da trägt die Kamera einen ganz großen Teil mit dazu bei. Also ja, hier richtig, richtig klasse. Auch was den ähm, ganzen Ton angeht. Die Soundeffekte sind stark und auch der Score, man hat viel aus dem ersten Teil wiederverwendet. Ähm, und ja, insgesamt ist es eigentlich eine gute Idee, dass man es wiederverwendet, weil bereits, ähm, finde ich zumindest ich, der ähm, Score vom ersten Teil wirklich super war. Und man hat ihn auch hier, das ist das Wichtige, wieder richtig verwendet, in richtigen Momenten, vor allem dann so in traurigeren Momenten, ist es einfach unglaublich gut, wie das dann wirken kann, vor allem dank dem Score, das macht man klasse, aber auch um Spannung aufzubauen, dann weiß man einfach genau, welchen Ton man wann anschlagen muss, das ist sehr, sehr fein gemacht. Besonderer Wert, wie bereits in Teil 1 auch, tut natürlich James Cameron hier eine Gesellschaftskritik verpacken. Ähm, gewisserweise uns eben vorzeigen, wie unser Umgang mit den Tieren ist, mit der ganzen Natur und auch mit Personen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe... Ähm, und dass eben der Mensch so ein bisschen ja denkt, er steht über allem... und jetzt zeigt er eben ziemlich gut in dem Film, denn wir als Zuschauer wir sind ja auf der Seite von den Navi... und gewissermaßen gegen die Menschen, aber so wie sich die Menschen eben in diesem Film verhalten... das ist gar nicht mal so weit von der Realität entfernt, wie wir uns eben auf der Erde verhalten... mit den Tieren, aber auch mit anderen Mitmenschen... und ja, das ist ein ganz wichtiger Message, das bringt ja unglaublich gut rüber... und ja... Wie gesagt, tolle Message und sollte man wirklich drüber nachdenken ähm, und ja geht teilweise schon ein bisschen auch einfach an die Nieren. Kommen wir also dann zum Fazit. Und ja, insgesamt ein Film, der vor allem auf visueller Ebene absolut begeistern kann. Das ist wirklich ein visuelles Spektakel, das man so in der Form, glaube ich, noch nie gesehen hat, zumindest ich nicht. Ähm, und das sich auch lohnt, wirklich im Kino anzugucken. Ähm, das ist ein Film mit einem absolut atemberaubendem Worldbuilding, ich habe auch selten so ein gutes Worldbuilding gesehen, ich habe aber auch gleichzeitig selten Film gesehen, der sich so viel Zeit nimmt für Worldbuilding und dafür halt, muss man leider sagen, die Story ziemlich links liegen lässt und ja, da lässt halt einfach dann zu wünschen übrig, auf narrativer Ebene ist halt sehr flach, ist halt sehr vorhersehbar und sehr unkreativ, aber wiederum alles andere ist halt einfach so schön kreativ wieder und mit so viel Liebe, dass das irgendwie dann trotzdem sehr unterhaltsam ist und sehr viel Spaß macht und einfach eine tolle Erfahrung ist. Auch wenn man am Ende sagen muss, ja, der Film wirklich viel erzählt hat er mir jetzt nicht. Aber auch einfach von der ganzen handwerklichen Arbeit her, was Kamera angeht, was Ton und so angeht, ist es einfach ein richtig toller Film, wo man merkt, da sind wirklich viel Budget reingeflossen. Da sind Menschen dran, die sich wirklich ja, einfach ihr Herzblut da reingeben und einfach einen tollen Film dann zeigen wollten. Das haben sie auch definitiv geschafft. Und auch, ja, das Setting, wie gesagt, ist natürlich absolut atemberaubend. Es ist ein wunderschönes Setting, wo man, glaube ich, selten ein besseres, wenn überhaupt jemals ähm, gesehen hat. Somit bekommt der Film dann am Ende auch verdiente 7,5 Punkte und hätte aber Tensia ein bisschen mehr Potenzial gehabt, hätte man einfach ein bisschen mehr erzählt und vielleicht ein bisschen mit dem Worldbuilding, beziehungsweise einfach mit dieser, ich nenne es mal Sightseeing-Tour, ein bisschen zurückgeschraubt. Ähm, somit mit 7,5 Punkten, minimal für mich schlechter als erste Avatar. Der erste Avatar hat von mir 8,0 gegeben, einfach weil hier eben die Story ein Ticken besser war. Das vielleicht minimal sogar schlechter, wo man auch sagen muss, auch der erste Avatar Worldbuilding natürlich da auch schon phänomenal gewesen, aber hat mir hier besser gefallen. Aber wie gesagt, erzählerisch war der erste für mich dann trotzdem um einiges, ja, origineller Ähnliche Filme ähm, ist natürlich schwer. Ich glaube schon richtig. Ich, Vergleichsfilm zu Avatar wird man niemals finden. Dafür ist es einfach ein zu großes, ja, ich nenn's mal Phänomen, was am nächsten vielleicht rankommt. Einerseits Valerian. Ähm, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Val Valerian, beziehungsweise ich glaube, ich bin allgemein so kein Riesenfan von Luke Besson, auf allem Valerian. Äh, ich habe mich sehr gefreut, ähm, im Kino den anzugucken, fand den Trailer klasse. Am Ende bin ich ziemlich, ziemlich enttäuscht rausgegangen, fand den sehr langweilig, äh, sehr unoriginell auch und auch vom Ganzen, ja, man hat versucht, in die gleiche Richtung zu gehen mit dem Worldbuilding, aber insgesamt war es einfach nicht so spannend, nicht so originell, nicht so... Man hat, ist einfach nicht so ganz so tief, zumindest ich, nicht in die Welt eingetaucht. Und auch die ganzen Haupt- oder Charaktere mit einer Cara Delevingne und einem, äh, ja, wie heißt der, Dane Den Haag, glaube ich. Ähm, ja, war das einfach nichts Besonderes, muss man leider so sagen. Ähm, aber geht zumindest ein bisschen in die Richtung. sonst vielleicht, ein Film, den ich richtig klasse finde. Alita, Battle Angel, äh, hatte zwar ein bisschen weniger so mit Außerirdischen und so direkt zum tun, aber auch so Science-Fiction und Fish Out of Water hatten wir auch mit dabei... und auch tolles Worldbuilding definitiv, aber viel besser erzählerisch meiner Meinung nach... und einfach ein toller Hauptcharakter auch mit Alita... und ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann einen zweiten Teil bekommen... es gab sogar eine Petition, äh, dass ein zweiter Teil ja noch gedreht werden soll... weil die Story eben noch offen ist am Ende... zumindest ich glaube auch die Vorlage noch ähm, Stoff für mehrere Teile liefern würde... Und wenn ich mich ganz täusche, ist er sogar zeitweise noch mal im Kino gelaufen, um zu schauen, ob es sich finanziell vielleicht noch rechnen könnte. Ich glaube aber, der lief er wieder nicht zu 100% überragend. Und werde ich unglaublich schade finden, weil erstens, ich finde den Film klasse und zweitens auch jeder, den ich sonst gehört habe, den Film gesehen hat, fand den ziemlich klasse. Blöderweise haben es halt nicht extrem viele Leute den Film angeschaut. Und zu guter Letzt, ähm, ja, vielleicht noch Planet Affen, irgendwie erinnert mich ein bisschen mal dran, einfach so die ganze Grundmessage, so ein bisschen ähnliches, beziehungsweise der ganze Grundkonflikt geht so ein bisschen in die gleiche Richtung und ja, Planet Affen, alle drei Teile, sehr, sehr cool, ähm, eben von dem Regisseur von The Batman, ähm, ja, hab's seinen Namen vergessen, ich hoffe, ihr wisst wie ich mein... Und ja, damit mich dann auch am Ende meiner Review und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Matt Reeves, Matt Reeves heißt der Rest, das muss ich noch unbedingt nachreichen, weil ich ein großer Fan von ihm bin. Genau, ähm, nee. ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und schaltet auch natürlich gerne beim nächsten Mal wieder mit ein und bis dahin, ciao.